3: Hola, hola, hola. ¿Cómo hola, están? Sobranico. Bien. Hola, hola,
2: ¿qué tal? ¡Qué gustazo!
3: Igualmente, hola. Fernando Rivera Calderón que está por ahí peleando con la tecnología. <risa> hola,
1: queridos, es que tenía, este, te estaba viendo en la televisión y ahora tuve que apagarla para que no se oiga este eco, pero me da mucho gusto saludarles. Igualmente. Oye,
0: Fernando, ¿vienes con look como de Fito Girón? Fito Girón, ¿Se, acuerda, mira, ¿se ¿no? acuerdan de Fito Girón? Lleves de
1: sábado por la noche, Ana Francis. No <risa> <seen there>. Eso. <risa> pues es
0: viernes,
3: es viernes. Sí, a tú muy bien. Aquí con Perucho. <risa> Está bien, todo, todo eso perfecto. Ana Francis, ¿cómo has estado?
0: Ay, la verdad que bien, muy ocupada, pero muy contenta.
3: Bueno, estamos transmitiendo para el Canal 22... Eh, que los viernes a las 7 de la noche reproduce este programa. Así es que saludamos a quienes están ahí y más adelantito ya saben que debo cortar para dar paso a toda esta armado técnico de Canal 22. Muchas gracias. Ana Francis Moore, eh, la verdad es que hoy tú eh, pues me das eh, la oportunidad de, de iniciar con este tema. Un usuario de Twitter, José Luis Nieto, te dijo que hablen de la Fer Aristegui y de la defensa a ultranza del abusador Salmerón para variarle al elogio semanal a AMLO. Y tú dijiste, se le dará gusto. Nos vemos a las dos de la tarde. Dos de la tarde. ¿Cómo les das gusto a
0: nosotros? Mira, fíjate que me ha estado pasando por obvias razones. Yo vengo a dedicarme a opinar y a despotricar de los políticos durante veintitantos durante años. Y de repente, claro, soy diputada y algunas cosas opino y otras no. Y soy como bastante más prudente en ciertos temas. Eh, y parecería que en otros temas me quedo callada. Les cuento un poco cuál ha sido el proceso de estos meses. Por un lado, no sé si se acordarán esta vez que Fernando. Fernando Rivera Calderón dijo, ya cuando pones un tweet que retuitea Javier Lozano es que tenemos un problema, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, por un lado hay una suerte como de análisis que tengo que hacer todo el tiempo de no aumentarle el caldo gordo a la derecha porque porque son muy manchados, porque se trepan en nuestros temas, porque lo hacen muy mal, porque no les interesan las víctimas, no les interesa la verdad, lo que les interesa es golpear y golpear. Entonces, ahí como que nunca es tan claro a qué temas sí te tienes que trepar y a cuáles no. Nunca es tan claro, si trepándote al tema lo que haces es como darle...
3: Ana Francis se queda ahí eh, detenido, va en viaje eh, vehicular, en viaje vial... A ver cómo, cómo, cómo avanza todo esto. Pero bueno, mientras se restablece la comunicación. Regresa Ana Francis, regresa. Regresa, te llegué. esperamos, no pues te aquí vayas. Aquí estoy.
0: Entonces decía yo que desde que soy diputada, opinar Ajá. es más difícil. Pues no, no me lo esperaba, pero es así. Entonces, ¿qué opino de lo de Salmerón?
3: es, fíjate lo que hace como diputada Ana Francis y ahorita que regrese nos va a decir pues ya di mi opinión, adiósito y nos la brincamos. Por difícil, Julio. Sí, ¿sí? Fíjate cómo empieza ahí todo. Fernando Rivera Calderón, sobre este tema en lo que restablecemos la comunicación con Ana Francis, ¿qué opinas del tema de Carmen Aristegui específicamente que hoy en la conferencia mañanera de prensa el presidente hizo comentarios críticos duros contra Carmen Aristegui y su ejercicio una... periodístico? Fernando, pena, por favor. Lo, lo lamento.
1: Ay, Ana. Ana, Ana. Presidente Andrés. Se haya
3: manifestado. Andrés, quitemos el como? micrófono de Ana Francis, por ¿Se favor. Se manifestó.
0: Me parece una...
1: Ay, ay perdón. Sí. Bueno,
3: recuperemos un poco mejor la señal de Ana
1: y, y aprovecho para comentarte esto, Julio. Eh, mira, yo lo lamento mucho porque creo que eh, se ha calentado el ambiente en las últimas semanas entre el tema de Salmerón, que se ve que es un tema que le pegó al presidente en uno de sus afectos, no, de uno de los personajes que él respeta y valora y admira, eh, y y siento que han sido dos semanas desafortunadas en, en el discurso presidencial. No me gustó el manejo de, de y no solo a mí, creo que no le, no, no le gustó, creo que ni a Pedro Salmerón a tal grado que presentó una carta contra la intención del presidente de no moverse del lugar. Y con el caso de Carmen creo que es, es como una serie de eventos desafortunados que han puesto, que han hecho que se calienten las cosas y que tanto en el caso de Carmen como en el caso de Carlos Loret, ya demasiado incendiario ese tema personal ya y combroso, eh, me parece que ya es una especie de lucha de poder. Eh, y es una lucha entre, entre personajes eh, grandes y creo que es una lucha que no debió llegar tan lejos, sobre todo en el caso de Carmen Aristegui, que si bien para quienes la vemos, eh, yo he trabajado con ella, en muchos años trabajé en W, tenía cantado mis canciones en su noticiero, le tengo cariño y respeto a Carmen y sé que ella es parte, como tú lo eres, Julio, y como lo son muchos periodistas, no con todos los que necesariamente está uno de acuerdo, pero que muchos hemos sido de alguna manera parte de este proceso de transformación social y política de México. Entonces, de repente desconocer, ya no digas a los amigos, sino a los que hemos caminado juntos y de repente te ha pasado a ti, a Carmen ahora le pasa muy recurrentemente. Ahora, lo que sí noto en el caso de Carmen es que sí hay un enrarecimiento en el tono de, de su noticiero. Yo lo, lo escucho desde hace muchos años y sí creo que ha dejado algunos espacios donde... donde se pierde el rigor periodístico y empieza a darle voz a personajes que hablan de, como diría el insigne Salinas de Gortari, de política ficción. Y le da un espacio importante en su noticiero a la señora que habla de que estamos actualmente en un golpe de estado o de que eh, hay una violencia mayor que nunca en este país y que la, la actitud militar es todavía más atroz que la que fue en el sexenio de Calderón. Es decir, y si, o, o la otra vez escuchaba a Nabel Hernández, a quien también respeto mucho, pero estaba pues hablando de una... Como, como ahora la nota es lo supuesto, ¿no? Como que la, el supuesto conflicto de interés, el aparente conflicto de interés. Bueno, pues el, eh, el aparente la el aparente eh, venia del gobierno mexicano con el narcotráfico, que la otra vez estuvo estuve escuchando a Anabel un largo rato hablando de eso con Carmen, sin que mediara, me pareció mucho mucha parte del periodista que dice, oye, espérate, este los aliens todavía no se descubre su existencia o no se comprueba su existencia es decir, siento que ha dado paso a un, a un periodismo que yo llamaría periodismo ficción, periodismo pues como lo que hablabas hace rato pues entonces para el caso si vamos a, a empezar a especular y a crear notas de la nada, pues entonces mejor yo sí propongo darte los horóscopos pues, Julio, que, que vende y nos van a posicionar muy bien en las redes este, pero sí lo lamento creo que el presidente no debería no debió personalizar tanto o llegar tan lejos en esto, creo que debería reconocer en Carmen a una actriz del cambio político muy importante y que si bien puede tener momentos que a su audiencia tradicional nos parezcan pues que no, no evocan el gran periodismo que Carmen ha hecho en otros momentos, pues yo tampoco diría de un día para otro que es lo mismo que, que Broso, que Loret o que Pascal Beltrán, o que este, Javier Lozano, ¿no? O sea, hay, hay periodistas que tienen una trayectoria diferente y que no, no empezaron en la 4T como muchos periodistas que llegaron a golpear o a apoyar al presidente, pero que acaban de nacer como, como editorialistas. En el caso de Carmen... Conocemos su trayectoria desde hace muchos años. Creo que como audiencia tenemos todo el derecho de cuestionar los contenidos de su espacio como cualquiera que tenga enfrente un micrófono y una sí, sí. cámara. Pero yo no por eso voy a dejar ni de respetarla ni de apoyarla en los momentos en los que como comunicadora ha requerido del apoyo de, de sus colegas. Eh, y sí creo que sí creo que el presidente debería moderar ese discurso. No o sea, nos queda muy claro que hay un enganchamiento, pero ya parece una cosa como de, como duelo de, de a ver quién la tiene más grande, perdón por la vulgaridad, pero es como ya un duelo de, de machines, ¿no? Y, y obviamente hay un poder, hay un poder que encabeza, que representa a Loretti Broso hay un poder que representa a Carmen Aristegui, importante, tiene, Carmen tiene un gran peso, no solo a nivel nacional, también a nivel internacional. Me, me extraña a veces su juego periodístico de los últimos meses, pero sí, no, no, no me parece que, que el presidente deba meterse a, a esas pugnas tan personales, con personajes públicos. Claro.
3: Gracias, Fernando. Esperemos que ahora sí haya buena conexión con Ana Francis Moore, a quien regresamos el micrófono. Ana Francis, te quedaste pues en, en, en este tema. ¿Qué opinar sobre Aristegui y las críticas del presidente López Obrador hoy?
0: Bueno, pues en ese sentido sí considero que las declaraciones que ha tenido el presidente con respecto a lo de Salmerón, con respecto a Carmen, coincido en que no debería de ser de pronto tan enconado. De lo de Salmerón me parece que no tiene nada de razón el presidente en ese sentido. Me hubiera encantado que hubiera denuncias penales contra Salmerón, sobre todo...
3: Híjole, seguimos con problemas de para comunicación... Que,
0: ...que tiene el sistema penal...
3: ¡Ay! ¿Ahí estoy o no estoy? Estás, estás. Estás, estás, adelante.
0: Estoy. Bueno, eso. Y coincido un poco con Fernando en que sí me parece que hay una cosa de Carmen del noticiero que se ha derechizado. Es decir, de pronto retomar reportajes de Latinos, híjole, me parece rete peligroso. Sobre todo cuando buena parte del reportaje es que se infieren cosas. Desconozco a Carmen en esos momentos, sí, sin duda. La sigo escuchando, sigue siendo como el noticiero que escucho en las mañanas, eh, pero de pronto sí noto una cosa muy enconada con, con el presidente, pues, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, me da, y me duele, pues, porque yo soy fan de Carmen, o sea, ¿no?
3: Sí, gracias Ana Francis. Horacio Pero bueno, ahí mi
0: opinión para que... Ajá.
3: Perdón, perdón, sí, ahí estamos. Eh, Horacio, por favor, tu opinión sobre estos temas
2: a ver, aquí hay muchas cosas que están en juego, ¿no? Primero, la credibilidad y el prestigio histórico de Carmen Aristegui. Segundo, ya lo hablaba Ana Francis también, eh, y voy un poquito con lo de Pedro Salmerón. El hecho de que sean buenos historiadores, porque Pedro es un gran historiador, igual que Andrés Rómez, un, eh, fue una figura realmente brillante en lo que hizo, o sea, no quiere decir que el hecho de que sean, sean, sean eh, buenos en Andrés su... Andrés
3: Roemer, brillante en, en lo su, que hizo Ciudad de las Ideas o sus libros. ¿o
2: hizo muchas cosas, reunió muchos intelectuales, tenía la capacidad de aglutinar, dijéramos, aglutinó, ese fue su, su, su gran mérito y es una gente muy inteligente, yo lo conocí de cerca, pero nunca me imaginé que hubiera hecho esto que dicen que hizo, entonces, ok, eh, digo el gran compositor Carlos Guesualdo del siglo XVII, uno de los más grandes compositores en la historia de la música, fue un, un, un gran compositor de los más grandes géneros y fue un asesino, mató a su esposa, pues, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el que sean buenos profesionistas, el que sean muy brillantes con que sean buenas personas, nada más. O que sean personas intachables, ¿ok? Eso, eso hay que dejarlo claro. Entonces, yo creo que ahí el presidente, en un momento dado, con ello está confundiendo un poco, o está poniendo muy eh, 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 en realidad muy este, de frente lo que, lo que lo que es defendible, que es, son grandes historiadores, Jesús es un eh, y estoy muy de acuerdo yo personalmente, que Jesús haya sido nombrada embajadora porque es una persona con una inteligencia y una sensibilidad fuera de serie, sí, sí, que no tiene experiencia, como, como lo dijo también la, 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 este, la embajadora Bárcena en varias entrevistas, sí, no tiene experiencia en la diplomacia, dijéramos, y bueno, Jesús a diplomática, nunca ha sido, ¿no? En, en, su, en su medio, pero Jesús, es, pero Jesús es una inteligencia
0: verdaderamente
2: prodigiosa, revolucionada, revolucionaria. Jesús a. es una persona que va a ser un parteaguas en la diplomacia, si, si la aprueban, realmente yo no pongo las manos en el fuego por nadie, pero creo mucho en esta, en esta propuesta, obviamente yo defiendo mucho también al personal de carrera, de relaciones Ceres, pero no por ser de carrera, son buenos, no por ser políticos, son malos, no por ser historiadores, no son, no son acosadores o, 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 o que lo demuestren y que lo prueben, pues, ¿no? O sea, evidentemente yo, 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 yo conozco muy bien a San lo conozco en la cuestión de tu trabajo, pero finalmente pues si le, que le demuestren lo que tienen que demostrarle y punto, nada más o que presenten las denuncias, que es muy difícil y concuerdo con Adriana Buenteyo, que es para una mujer muy engorroso y muy difícil presentar una denuncia, pero si a mí me hubieran acosado como mujer, yo haría lo posible no nada más por protestar públicamente sino por presentar una denuncia, porque eso no se vale ya, o sea, las mujeres tienen que, que defenderse así como se defienden este protestando y a veces agrediendo, que, que no estoy de acuerdo con eso tampoco, pero si lo hacen, tendrán sus razones para hacerlo yo no lo haría, pero hay como, como Ana Francis lo ha dicho también varias veces, sí, o sea, la vejación histórica de las mujeres ha sido ya verdaderamente terrible, ¿cómo no te vas a defender de un bruto también como trans llamado Gabriel Cuadri cuando, cuando toda la vida te han vejado y te han violado y te han asesinado o han asesinado sí. a, 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 a trans por ser trans ¿no? Entonces, Horacio,
3: tú tú sostendrías en la realidad y en los hechos objetivos, sin denuncias, ¿sostendrías la postulación para embajador de Salmerón? Yo
2: solamente sostendría que si, si es un prospecto para ser embajador y no tiene un historial, y no voy a anteponer mis preferencias afectivas y personales y de amigos, sobre nadie, yo lo pondría, pero yo no soy López Obrador. O sea, él lo tiene que pensar. Él es el presidente y es el que lo pone. O sea, si en un momento dado él confía en, él, o sea, él confía en él y sabe que va a ser un papel muy bueno, obviamente lo pones y, y, y ya. Pero evidentemente, Salmerón ahí tuvo mucha más prudencia y tuvo mucho más sentido decir no gracias, ¿no? Porque finalmente no quiso, no quiso entrar. En eso. Ahora, yo no defiendo a Salmerón porque finalmente yo no sé la historia personal de Salmerón y tampoco conozco lo que hizo con las mujeres, ¿no? Y tampoco conozco lo que Roemer hizo con las mujeres y todo eso me parece terrible. Entonces, las mujeres que denuncian lo tienen que hacer y lo tienen que denunciar. Aquí no hay buenos ni malos, sino simplemente errores de procedimiento. Un error del presidente que sí, en verdad, para mí es, es un error es haber dicho lo que dijo hoy. ...porque tuvo que haber considerado también, aunque no le haya gustado mucho Aristegui, como a mí tampoco, en los últimos, los últimos años, ¿no? Eh, eh, dijo lo que dijo, pero tiene que considerar históricamente, hablando del papel de Aristegui y de otros periodistas... Como muy buenos informadores y periodistas, y como muy buenos investigadores y como víctimas de sistemas anteriores, a los cuales Aristegui respondió muy bien. Ahora, yo en esta sección de Aristegui, y, y, y no voy a, no me dejarán mentir, y tú tampoco. Eh, yo le conozco a Aristegui, desgraciadamente, esto de que eh, eh, rompe, ya lo hizo público Ernesto Ledesma, a mí me lo me confesó hace mucho tiempo. Yo me callé la boca por, por la público. izquierda, María. Yo soy muy discreto, ¿no? Pero Ernesto Ledesma me había comentado que uh, en, en, en un chat le, le prohibió literalmente, le dijo que no hicieran ya las mesas de los viernes en Rompimiento TV a Lorenzo Mejía y a Fabricio Mejía porque les estaba robando público a Aristegui, bueno o sea, y, y, y se puso muy categórica Carmen, les dijo, no quiero que hagan esta mesa porque yo les pago, pues, ¿no? O sea, obviamente, ahí hay una cuestión de intereses económicos y de intereses de rating muy importante, que yo no le denuesto a Carmen, Carmen tiene todo el derecho, porque además, yo a Carmen la respeto mucho, y la admiro muchísimo, y siempre la admiraré, y siempre la he admirado, pero hay cosas que dices, bueno, es que no puedes ser, o sea, no puedes eh, eh, hacer esa cooptación de, de eh, a, a, o, o, o ese bloqueo, dijéramos, eh, per se a Rompimiento TV cuando rompimiento, pues es una es una es es, es una, una, una televisora una emisora verdaderamente eh, con, con mucho futuro y muy promisoria, con otra línea muy diferente de la de Aristegui, con muchísimo, muy, es totalmente ex, eh, eh, vamos, diferente a Aristegui, diferente a ti, diferente a Serrano diferente a quien sea, cada uno de los de las emisoras tiene el derecho de existir también tiene todo el derecho de existir y de ser, y como a mí, a mí me parece igual que Ana Francis, igual que, que, que al pollito, a mí me parece personalmente que este sexenio sí, Carmen, se ha puesto un poco más derechizada porque no invita a personas como como como, como que, que puedan enriquecer digamos, el debate con personas o, o con la gente a la que tiene normalmente las mesas, excepto sí. Fabricio Mejía, que no sé si sigue ahí, pero, pero sí. vamos... No sé, no sé, no sí. sé. Yo creo que sí. Na aquí nadie es bueno ni nadie es malo. Todos tienen errores y todos han incurrido en errores o en aciertos.
3: Muy bien, gracias. Bueno, pues Ana Francis sigue ahí con problemas de comunicación. Eh, Fernando Rivera, eh, en concreto, eh, por ejemplo, el presidente dice y critica el que entre los analistas que haya tenido eh, Carmen Aristegui, hayan estado Lorenzo Córdoba en un tiempo, años, muchos años atrás, y ahora estén eh, <risa> Denise Dresser y Sergio Aguayo, que han acompañado a Carmen en toda la historia de sus mesas de, de análisis, incluso en los momentos de represión y de, de sacarlas del aire. El presidente de la República puede, eh, tiene un derecho a criticar así la conformación de mesas de análisis en un programa como el de Aristegui?
1: Bueno, del derecho, tan lo tiene el derecho que lo hace, de, de que me parece que él que habla tanto de, de lo éticamente correcto, creo que no, creo que eso tiene que ver con la misma pluralidad que hizo que medios de los que él califica de derecha, yo estuve mucho tiempo trabajando en W Radio y varias veces en el hueso del programa que conducía, pues lo entrevistamos ahí, él pues no siendo un, precisamente un fan de Televisa Radio ni de, de las políticas de Televisa. Y al mismo tiempo él también se podía sentar con Bernardo Gómez una noche a platicar, es decir, eh, esa fobia que tiene con los medios te, termina volviéndose una cosa muy extraña, porque eh, yo, yo platicaba alguna vez con, con compañeros de, de medios públicos que, que, que decía, yo pensaba que que gente como López Dóriga o Loret deberían sentirse muy felices de que por lo menos tienen en el presidente un lector, porque creo que han perdido muchos lectores entre el público que consumíamos periódicos habitualmente, pero que el presidente es un lector tan asiduo de ellos, de, de latinos, de todo eso, que yo a veces creo que el presidente se siente solo en esta lucha, porque no ve la tele pública, Entonces, uno de mis eh, planes, nada más no le digan a Genaro Villamil, era empezar a hacer mesas como de Latinos en el Canal 11 y en el 22, para ver si el presidente mira la tele pública y, y habla un poco de nosotros en las mañaneras, porque creo que hay otros contenidos que se están generando en otros espacios, este incluso, este, muchos de los, los que acaba de mencionar Horacio también, que... Creo que están dando otra, otro tipo de batallas mediáticas y que están abordando la información desde otros lados y él está enganchado, es como la señora que quiere a fuerza ver su comedia de las seis de la tarde y yo, yo, mis dos abuelitas eran imbatibles en eso, o sea, no eran como el presidente, no había manera de, no, no, pues yo tengo que ver a, a Broso para ver qué va a decir de mí. De hecho, uh -huh. ahorita estamos esperando, Julio, no sé si tú también, pero estamos a ver a qué hora Broso le contesta, porque ya ves que se tomó su tiempo
3: sí.
1: <risa> este, para contestarle al presidente, entonces estamos todos con el pendiente y él más. Uh -huh. Olvídate bueno. de que vaya, vaya a ver la mesa del más allá, Operación mamut él está, él quiere ver a Broso.
3: Claro, claro, que es algo que yo he comentado en más de una ocasión, el hecho de cómo es posible que se le dé una tribuna magnificada a opciones periodísticas que por sí mismas tienen ya su propio público cautivo que lo sigue que le satisface ese tipo de análisis o de periodismo pero que el presidente la coloca en la máxima tribuna y bueno aprovecho Ana Francis eh, perdón hola ya, ya, hola hola ya después del viaje eh, Ana ya, Francis lo logré hay una pues Es complicado, pero ¿hay una política de comunicación social del gobierno federal o todo se concentra solo en las mañaneras? Por un lado. Y por otro lado, ¿por qué centrar todo solo en López Dóriga, en Broso, en Loret, en ciertos personajes de un periodismo y no en el otro que sería un periodismo alternativo y que nunca, o sea, pareciera que el presidente de la República está obsesionado solo con ese tipo de periodismo de columnismo antiguo. Ana Francis. Pues creo que
0: tiene que ver, bueno, tiene que ver con que el presidente, pues, es obsesivo, ¿no? Pero, más allá de eso, creo que tiene que ver con que está tratando de desmontar una narrativa que ha estado impuesta durante muchísimos años. Y, y que se ha ido desmontando poco a poco. Justamente estaba haciendo un análisis de comunicación hace unos hace unas horas de cuánto contenido ve la gente por internet y cuánto contenido ve la gente por televisión en la Ciudad de México. Y la cantidad de contenido que ve por televisión se ha reducido de manera significativa. Um, y eso significa, eso es un cambio súper importante para la hora de pensar entonces en dónde tienes que, Justamente comunicar tus contenidos como política pública. pues, ¿no? Eh, ¿Por qué se concentra en esos? Pues porque forman parte de un sistema chayotero que sostuvo el estado de las cosas y que tiene que ser desmontado. Uh -huh. Como de pronto nos concentramos este, en la opinión pública en ciertos espacios, en ciertos empresarios o en ciertos medios, en ciertos... En ciertos o sea, te, te pongo un ejemplo este, regresando al asunto de Salmerón. Um, un poquito, pues, ¿no? El sostener, por ejemplo, esa discusión se convirtió en una bandera súper fuerte para Denise Dresser, pues, ¿no? Ahora, ¿a Denise Dresser le importaba tener un pretexto para golpear al presidente o le importaban las víctimas? Yo me quedo con la duda, por ciertas cosas que sé, me quedo con la duda, pues, ¿no? Entonces, um, pues esos personajes me parece que necesitan ser... Eh, como se dice, ser descubiertos, de, de dónde vienen sus intereses, de, de quién les está pagando por qué cosas. Pues, ¿no? eh, y eso tiene que ser descrito, tiene que ser visto, tiene que ser desmontado. Para que quien realmente piense que lo que opina, y aunque opine, obviamente aunque opine absolutamente en contra del presidente, pues que sea porque así le opina, me explico, que salga de su corazón, que salga de su pensamiento, de su reflexión, de su investigación y tal, uh -huh. y no porque es pagado. Uh -huh. Entonces, pues hay que desmontar lo pagado, Julio.
3: Bien, gracias Ana Francis. Eh, Horacio Franco, ¿qué hacer con la suave patria? ¿Meter al bote a López Velarde <risa> o qué hacemos en este mundo tan <risa> complicado? ¿Eh?
2: No, no, bueno, mire, es que esta semana ha estado tremenda en la cuestión sí. de... Sí, de sí. todo el, 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 el teatrito tan pusilánime del pan, ¿no? Lo de lo de López Beltrán, lo de José Ramón López Beltrán, que finalmente, y ese es el meollo del asunto, pues, ¿no? Ya lo decían a Francis ahorita, un poco de refilón, pero este periodista, o sea, el hecho de que haya habido de un gran periodista como, ¿cómo se llama el periodista que hizo el, el se me fue el nombre? Rulonos. Raúl Olmos, que ya ya lo estuve volviendo ayer, es un periodista. Además ha hecho trabajos y libros de eh, ha hecho excelentes investigaciones, ¿no? El hecho de que Raúl Olmos haya sacado una investigación tan tan eh, eh, no mal hecha, ¿no? No él no es mal hecho, al contrario pero tan incompleta y sin los documentos que tú mismo dijiste la semana pasada cuando acababa de salir la investigación, que aquí estuvimos comentándolo, ¿no? Tú mismo dijiste, o sea, no es una investigación que te presente papeles, que te presente pruebas de que hubo malversación de fondos de la Secretaría X o de Pemex hacia, el, hacia la compañía tejana donde está trabajando o donde era el, el, la esposa, pues o lo que sea, lo que ustedes quieran y manden. Eso, como lo hubo en la Casa Blanca, como lo hubo en otras investigaciones mismas que hizo también Raúl Olmos, este, antiguamente, anteriormente. Entonces, el, el, la, 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 la sospecha, y lo dijo Ana Francis ahorita, la sospecha es que aquí hay más intereses precisamente por tirarle a un gobierno al que no quieren. ¿De quién? Pues, de, obviamente. Ahora sí que los, entre comillas, machuchones a los que, a los que quieren tirar a como de lugar el gobierno de López Obrador. Y aquí hay un plan con maña realmente mucho más, más eh, concreto y mezquino del que nosotros pensamos. Es decir, eh, se están quemando, dijéramos. Yo, yo siento que Raúl Olmos en un momento está incurriendo en, el, en, en la tentación de que tal vez por mucho dinero o por algo que no sabemos, que no nos podemos, bueno, obviamente lo sabemos, pero eh, el chiste es, es de velarlo, pues hablar con la, hablarlo con la verdad, pero no lo van a decir jamás, ¿no? Por una gran cantidad de dinero o por un gran condicionamiento de, de un poder futuro que le den a este maestro Olmos, pues ya sacó esto o hizo lo posible, así como los chocolates, eh, los chocolates rocío, exactamente es lo mismo, pues, ¿no? Aquí hay más que... Por convencer, o más por desenmascarar un entramado de corrupción de un gobierno que saben que no lo hay, que saben que no lo van a encontrar, porque no 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 por ello lo dice López Obrador siempre que puede, no me van a encontrar nada, ni a mí, ¿no? Y, y, y dijo: si le encuentran algo a mi familia, que le encuentren. ¿No? Y entonces, obviamente, pues están dando más y más y más golpes y más patadas. de Y lo dijo o López Obrador hoy mismo también en la, en la mañana. Ya el viernes voy a estar al pendiente a ver de dónde viene el golpe, de dónde viene el petardo, lo dijo literalmente. ¿Cómo viene el petardo? Para ver qué voy a decir, porque finalmente ahorita con la veda electoral van a salir más cosas. El problema es ese. Quieren sacar cosas a como de lugar y no tienen fundamento. Y esto es muy peligroso, es una espada de Damocles para cualquier periodista.
3: Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿a qué otros poetas, músicos, actores, comentaristas o periodistas te gustaría que acompañaran a López Velarde en esta no. acción judicial propuesta por una panista muy letrada?
1: Hay una larga lista, Julio, de, de poetas que han infringido todas las reglas. Este, ah. eh, me da gusto que primero haya sido López Velarde, porque fíjate lo que escribió en La Suave Patria. Que queda como evidencia suave patria, tu casa todavía es tan grande, que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería, él mismo reconoce <risa> que la casa es grande y que hay un tren que va por la vía, que en una de esas es el tren maya y no te quiero, no te quiero. pero como yo incluí en la lista a Carlos Pellicer, que no solo fue un poeta que transgredió en muchos sentidos, sino que además fue el formador intelectual del presidente de México, López Obrador. Sin duda estaría también Salvador Novo o Nalgador Sobo, como le decía a su familia. Por impulsar estas cosas del demonio que ve a Horacio como, como está, ve toda la gente que <risa> ha sido eh, incluida. Ana Francis, por favor, o sea, to, todo. Salvador, todo mal. Salvador Novo tiene la culpa. Elías Nandino... Jaime Sabines, a mí me ha hecho sufrir mucho ese señor cuando leo. Recordar, eh, yo creo que al fin el panismo encontró un eje para su política. <risa> a los poetas, Ana Francis, yo creo que tú te tienes que cuidar ahí ya entre tus compañeras porque fíjate
0: este, que sí. No estaba pensando que Sor Juana valdría la pena también porque esa señora además escribió mucho y pues también está muy identificada, por ejemplo, con Jesús Rodríguez, no sé si vieron esta carta de la alianza de la familia este, panameña, uh -huh. Ajá, este, que además fue muy bonito este comunicado, llegó a uno de mis chats, de, 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 ¿no?, en donde luego discuto, y entonces decía, la alianza de la familia panameña, y Lili Telles y Felipe Calderón opinan que está muy mal que Jesús vaya para allá. Yo dije, no, bueno, ya si sí lo opinan esos tres actores políticos, es que hay que tomárselo en serio, pues,
1: Bueno, y recordemos que hay muchas eh, que hay eh, casos de mujeres intelectuales, escritoras mexicanas que han tenido papeles dignos, pienso en Rosario Castellanos, que de hecho murió justo en una encomienda así por una tontería, pero bueno, finalmente yo creo que Jesús, a más allá de lo que diga el clasismo opinólogo mexicano, que dicen que va a llegar vestida de, de bote y lo que sea, eh, yo creo que sería una gran representante. Eh, lástima que llegue también en esta, de como no va, va el que yo quiero, pues va Jesús, ¿no? Pero creo que Jesús tiene muchas más credenciales sin tener esa experiencia diplomática. Y como bien dice Horacio, es la menos diplomática del mundo, pero vaya que es un, un, una gran representante de nuestra cultura, que domina la historia nacional y que además pues pasando por el filtro del cabaret, pues ya ves cómo las deja el cabaret de esas estas muy
3: bien. Ana Francis, qué momentos estamos viviendo como de no solo tolvaneras, sino tempestades, huracanes, mucha confusión, mucho reacomodo y eso genera pues uh, reflexiones, pero también incertidumbres. ¿Qué momento político crees que es y el que estamos viviendo Empezando el mes de febrero de 2022 Cuando apenas Debería de estar todo concentrado En la marcha gubernamental En muchos problemas eh, que hay En lo económico, en lo político, en lo social Y sin embargo, eh, la agudización De los criterios, la confrontación Va aceleradísima
0: Pues pienso que es una combinación De cosas, es decir, por un lado Todavía transitando, cohabitando Con esta cosa pandémica en la que estamos, en la que hay que seguir estando ahí, pues es decir, en, que, en, en, en el que estamos entre que nos contagiamos y no nos contagiamos, entre que nos vacunamos, es decir, ya es parte de nuestra vida y la vida empieza a ocurrir de forma más o menos normal, pero ya no es como era, es una vida como súper distinta en donde la distancia, el trabajo a distancia, muchas cosas a distancia, eh, ya son parte de la vida cotidiana y parte de la vida común y donde... Eh, las economías pues están débiles, pues las economías de todo el mundo están débiles y una cosa pandémica que ocurrió es que desveló que este sistema funciona para que cuando hay más crisis los ricos se hagan más ricos y los pobres se hagan más pobres. pues ¿no? Ridículo que, que las personas más ricas en estos dos años de pandemia hayan duplicado sus ganancias es así como, es, es como justamente como funciona el juego del turista, pues, ¿no? Tú empiezas a, a, a juntar propiedades y si tienes más propiedades que los demás, eso, mente, eso, eso solamente va a devenir en que vas a ganar y les vas a partir los y a todos y vas a hacer daño al tablero, pues, ¿no? Entonces, así es como funciona este sistema que no... Que, que pues está viendo en popa, el sistema neoliberal, el sistema capitalista mundial. Y luego, por otro lado, pues una, hay una etapa electoral que viene de los estados de la República que van a elegir gobernadores, está el asunto de la ratificación de mandato, que es una oportunidad súper importante para establecer una herramienta en la que los ciudadanos podamos por fin, este en un determinado punto de un sexenio, decir si quiero que siga o no quiero que siga, que yo lloro de imaginar cómo hubiera sido poder tener esa herramienta con Calderón o tener esa herramienta con Nieto y lo bien que nos hubiera hecho tenerla. Y la politización que hay alrededor, es decir, no hay que, no hay que eh, obviar el asunto de que, de que también va a servir para ratificar a un presidente que ya es muy popular y para ratificar su popularidad, pues, ¿no? y ese no es un asunto menor, pero es una gran herramienta que debe de instalarse. Y por otro lado, eh, pues una suerte de alianza opositora como rara, como que se juntan pero no se juntan, se entienden pero no se entienden, eh, le apuestan a un cierto proyecto de más que de unidad, como de triunfo electoral, punto, pero no hay una agenda común, no hay un proyecto político común, eh, hay una especie como de sobrevivencia y de resiliencia, y movimiento ciudadano con palazuelos, ¿no?
1: Ya hizo, ya
3: hizo su lista negra ¿eh? Sí, sí, no sí, me abusada, Francis, sí, a Ana Francis A poco A los que se anden burlando ah. de él Ya sabrán cómo les va cuando llegue al poder Haciendo no, pues, las cosas Si sí,
0: sí, otras no va a poder visitar este Quintana Roo Porque Oye. ya hizo a payasuelos En, ya, ya no en, le en Operación
3: Mamut ¿Ya no le podemos decir payasuelos entonces, Julio? No, 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 claro que no Con todo respeto, imagínate Capaz que cuando llegue al poder, aplica sanciones enérgicas. Cuello, no, bueno. cuello.
0: Cállate sí. tus ojos, Julio.
3: Sí, para los... Sí.
0: Pa los suelos, le
2: vamos
3: a decir, para los suelos. Para los, sí, pa los suelos es para donde va a ir. Horacio Franco, ¿cómo ves la situación actual? ¿Incertidumbre? ¿Es momento de definiciones? Eh, ¿La lucha electoral anticipada? El propio presidente, ayer en una visita a Hidalgo, Dijo que saliendo de su más reciente incidente médico, le preguntó a los médicos cuánto tiempo y que le dijeron eh, cuánto tiempo de garantía y que le dijeron puede usted terminar. ¿Está en riesgo el proceso de la 4T por cuestiones físicas eventuales del propio presidente o por tanto barullo y confrontación política en la que estamos entrando?
2: Mira, primero quiero eh, eh, contestarle a un internauta aquí, que es Luis Antonio Herrera, que dice que si estoy de acuerdo yo nada más con los periodistas que, que alaban o que están de acuerdo con AMLO. No, yo quiero un periodismo objetivo como el que tú haces, como hacen en Rompimiento. Yo, yo, yo quiero un periodismo objetivo porque precisamente necesitamos un equilibrio crítico entre todo lo que está haciendo el presidente y todo lo que... Realmente se puede criticar o, o no nos gusta o sí nos gusta. El problema es que nosotros como ciudadanos, o yo como gente de izquierda, y digo lo mismo que dijo Antonio higuera antes de morir, yo no le voy a echar mierda a un gobierno porque siempre soñé con el que siempre soñé y ahorita por hoy nos tenemos que poner una camiseta que aunque no nos quede todavía en la camiseta... Tenemos que entender que este es un proceso que no depende nada más de, de él como gobierno, depende de nosotros como ciudadanos, depende de todas las instituciones que están corrompidísimas hasta el tuétano y que depende de un ejercicio diario como, como ciudadanos. Por eso este foro, este esta mesa, le gusta tanto a tanta gente, porque a otros nos critican que somos unos vendidos, ahora que recibimos dinero por esto, imagínense, bueno, en fin que nos lo comprueben y, y les doy un millón de pesos y me comprueban que recibo un solo centavo de, este, de, de la mesa del más allá. Pero bueno, aquí la cuestión es que, es que tenemos que ponernos una camiseta como pueblo, como colectividad, como bien común. Entonces, ahora voy a concatenar lo que tú me preguntaste, que es en qué momento estamos, estamos en un momento muy álgido, dijéramos, a, eh, a punto de, de, de ejercer un, una revocación de mandato que es histórica, a punto de ejercer nuestros derechos como pueblo en ese sentido, a punto de una, de una reforma o de lanzar una reforma y de aprobar una reforma que son tiempos de definiciones, como lo dijo hoy el presidente, si, si, es, si es el PRIAN que va precisamente a, a históricamente reivindicarse qué es lo que va a pasar o sea que va a tener que pasar porque no les queda de otro o sea las patadas de abado que están dando unos tras otros tan denostados tan odiados pero obviamente que quieren regresar al poder y que no van a poder tan fácil porque esto ya no va a ser igual aunque regresaran al poder en dos o tres exenios esto ya no va a ser igual esto ya no tiene marcha atrás porque finalmente se están emprendiendo muchas cosas y muchas reformas y mucha concientización y mucha muchísima maquinaria que finalmente está tratando, y ya lo ya lo, ya, ya lo han dicho este, instituciones internacionales, están nivelando un poco el nivel de pobreza y está saliendo México adelante. Y ya lo dijo el embajador de Estados Unidos ayer, ¿no? O sea, la reforma eléctrica es una cuestión que es razonable para el país. O sea, nadie le está quitando los millones, los miles de millones que han ganado Honestamente o no, todas las transnacionales y todas las, las, las la gente que ha hecho monopolios, etcétera, etcétera, no es eso. Es que no se dan cuenta que lo que quiere el presidente es una nivelación de la repartición de, de, de igualdad eh, económica, social, y educativa y hasta alimentaria y hasta de salud y de todo. O sea, si no se dan cuenta de eso es que no, o sea, no tienen no tienen el, la menor sensibilidad social, la menor sensibilidad ciudadana entonces, eh, ¿qué te puedo decir? ¿en qué momento estamos? ¿en un momento de definiciones? sí, ¿en un momento elegido? sí ¿en un momento, en un sexenio muy doloroso para muchos? sí, ¿en un sexenio muy eh, eh, de luz y promisorio para otra gente a la que les están llegando becas, etcétera, etcétera apoyos que nunca habían tenido? sí ¿en un sexenio donde la salud está siendo una prioridad y están desenmascarando toda la mierda que, que hicieron los gobiernos anteriores de dejar hospitales cuchos, de dejar a todos con un sistema de Salud corrompidísimo e inalcanzable También, o sea, es todo, es un sexo de todo O sea, se, está, se están prendiendo y apagando Luces que son verdaderamente Tan multicolores y tan de luz y sombra Que, que, que pues somos privilegiados De vivir en realidad en un momento histórico Así, nos guste o no nos guste Todo lo que haga López Obrador, a mí no me gustan Muchas cosas de las que dicen, no estoy de acuerdo En cómo eh, ve el movimiento feminista No estoy de acuerdo en muchas cosas Pero tenemos que ponernos una camiseta Que es la camiseta que se llama Bien Común Nos guste o no
3: Gracias Horacio. Fernando Rivera, ¿está en riesgo? O sea, ¿realmente hay una posibilidad, la ves tú, en lo social, en lo ideológico, en la lucha cultural, en los posicionamientos políticos, de que haya un regreso de ese pasado reciente y que en 2024 la 4T, así llamada, no tenga continuidad?
1: Pues es que yo, yo creo que sí hay un riesgo muy alto porque el pasado nunca se terminó de ir, Julio. O sea, yo creo que de hecho ahora vemos con más claridad eh, después de todo el, el, el tiempo que lleva el gobierno de López Obrador y que también la personalidad de él tan apabullante, tan avasallante, también ya la conocemos y también ya lo podemos ver como en otra dimensión. Yo creo que en este momento se ve muy claro eh, la diferencia abismal que entra ahí entre lo que se quiere cambiar en este país y lo que no quiere cambiar en este país. La terrible, tremenda y poderosa resistencia que hay porque las cosas sigan como estaban o vuelvan a estar. Ya lo dijo Palazuelos, él no quiere gobernar, él llega a hacer un ajuste de cuentas y es que lo que quieren eh, el, los que gobernaban antes este país, sean panistas o priistas, no es eh, gobernar mejor este país, es volver por lo que les pertenece a ellos, por por herencia, por, por por sangre, por porque son bonitos y son priistas y son panistas. Vienen a hacer un ajuste de cuentas. A mí me parece que el ejemplo de la elección en el sindicato petrolero es el ejemplo más contundente y terrible de lo que estoy diciendo, porque pueden hacer la elección más democrática y modernizarse y poder votar desde el teléfono celular y tener a una secretaria que por primera vez no es... Estos personajes que vienen del charrismo más eh, ostracista y recalcitrante, bueno, pues con todo y eso, gana la, la, la copia al carbón de Romero de Champs, ¿no? Uh -huh. su, su testaferro, su, su más fiel escudero durante tantos años, aunque él diga que, que hace tiempo se tuvieron... Un distanciamiento. Entonces, imagínate, o sea, que, qué bonito es poder votar en libertad y democráticamente por quien hace unos años votábamos a huevo. Es, es absurdo. Yo creo que ese es el ejemplo, uno de muchos de la enorme resistencia que haya que este país cambie, entonces el riesgo, pues el riesgo seguirá, ¿no?, más pero, allá del de liderazgo del presidente, este riesgo existe, es latente, y, y bueno, el presidente nos da la, la sensación de que no pasa nada, de que vamos bien, pero vamos, vamos bien, ¿no? bien, pero los, los, los buitres, los, los las hienas todos estos personajes que, que Ana Francis ahora se, se lleva muy de cerca con ellos y me da miedo.
0: Me están, lo soplo cotidianamente. Están me lo soplo. Están acechando. Están
2: acechando. Sí. Pero, pero, mira, Lufer, por ejemplo, lo que pasó ayer con el sindicato de los, autom los automotoras ahí en, en Guanajuato, en en sí, Guanajuato, no me acuerdo fue. Sí, lao, sí, lao, es, lao, lao. Lao. es un gran aliciente, o sea, la gente está reaccionando, pese a que en las en, 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 en Pemex hay un gran anquilosamiento todavía y una gran cerrazón por el cambio, porque seguramente los empleados de Pemex, toda, no todos, pero muchos de ellos están en el, en el, en el, en el querer seguir con la corrupción que está anquilosada en toda la ciudad mexicana, pero mira los de Guanajuato, lo, los de Silao y hay muchos, se vislumbran muchas cosas, o sea, no hay que ser tan primitivo como Luis Antonio Herrera que sí me sigue diciendo, entonces que ya no hay marcha atrás con resultados tan o sea, los la, la mediocridad va a seguir existiendo hasta que precisamente toda la gente vea el bien común y, y eso va a tardar, porque no es una cuestión nada más de una cuarta transformación en, en el gobierno, es una cuarta transformación en la educación y en todo
3: Gracias Horacio, Ana Francis, como diputada que eres ahora por Morena en el Congreso de la Ciudad de México los posicionamientos y las fuerzas políticas que tú ves, realmente la oposición está moralmente derrotada y es inviable su triunfo electoral en 2024 ¿O tú crees que ahí están todavía instalados fuertes y con capacidad de una reacción esos grupos y esos intereses aparentemente desplazados? Pero no sé si tú consideres que realmente han sido eh, impactados en su eje, en su fuerza real y estén ya desahuciados electoralmente.
0: No, desahuciados electoralmente yo creo que no y mal haríamos en creer que están desahuciados electoralmente y también es cierto que veo varias oposic oposiciones y dentro de las distintas oposiciones sin duda veo varias personalidades y varias inteligencias dentro de cada uno de los grupos parlamentarios y te puedo decir que hay gente que respeto y que respeto mucho ahí, este, dentro del PRI ahí hay como diversidad de opiniones y hay diversidad de personas y hay varias que respeto mucho y que plantean cosas que tienen sentido y tal lo mismo pienso dentro del grupo parlamentario del PRD. Eh, de movimiento ciudadano es muy raro, ¿no? Porque no, no pues es raro. o sea, Sí, es raro, salvo Patricia Mercado, Tania Tagle, creo que sigue ahí. Marta. Este, Marta Tagle, todavía sigue ahí, pues más o menos la respeto, pero hay, con, este ¿no? Es raro. El PAN, desde mi punto de vista, no tiene salvación en términos ideológicos, es decir... Eh, cada semana al mismo tiempo que en el Congreso Federal hacen una representación bastante mala, sacan los mismos detreritos que en el Congreso Federal y entonces plantean un algo ¿no? que generalmente está basado en mentiras, ya de plano el martes pasado me puse a cantar mentiras, tú legislas todo a base de mentiras porque no hay nada que debatir porque es absurdo debatir algo que es idiota, ¿me explico? entonces pues si no canto me aburro Um, y esa es como una estrategia de marketing que tienen, pues, ¿no? Y en el análisis justamente del marketing, porque no hay agenda política, lo que tienen es la necesidad de ganar el poder en el 2024, no una agenda política. Entonces, como no hay agenda política, si yo te preguntara cuál es la agenda de distintos diputados del PAN, sería muy difícil que me lo dijeras. No brillan por su agenda, porque no brillan por cómo piensan. Eh, su única agenda es golpear al presidente, además eso, pasan cosas como de, del presidente que es así de pero estamos en la Ciudad de México, brother, pero bueno detalles, entonces no, o sea derrotados moralmente puede ser que sí, pero tienen mucho dinero y tienen mucho marketing y ocupan un espacio ideológico que es cierto, es decir hay mucha gente que no está con Morena por una serie de razones súper legítimas que tienen que ver eh, eh, de pronto con con, el, con, como con una sensación de orden. Tienen que ver, por ejemplo, hay, hay gente muy de ultraderecha, ¿no? O sea, uh
3: -huh.
0: el otro día me enteré, justamente en Radio Pasillo de los asesores, que todo lo que está haciendo América Rangel no es algo que ella piense en su corazoncito, es un asunto que le dijeron en una de estas empresas de Gánate más votantes. Este, aquí hay un nicho de oportunidad. Los que son ultra homófobos, ultra así, necesitan una representante para que diga uh -huh. sus voces. Y ahí hay un tanto por ciento de votos. Y entonces ella toma esa voz. No es suya, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, así es como se mueve el pan, básicamente. Eh, claro. Entonces, pues bueno, sí, cuando se juntan, juntan un montón de votos, sí, claro. Pero no necesariamente juntan un buen gobierno.
3: Bien, estamos ya en la parte final, estamos en el minuto 49, nos toca como de a minutito, eh, o bien, eh, Horacio, ¿alguna reflexión antes de cerrar el trayecto de Canal 22?
2: No, pues bueno, es que esta semana, así como dije hace ratito, estuvo sí. estuvo tremenda, estuvo tremenda y se va a poner más tremendo todavía ahora que venga la revocación de mandato. Yo lo único que, que pido, o sea, es que se quiten las pasiones y se, se, realmente se piensa objetivamente qué es lo que queremos como ciudadanos para México. Nada más. No pido no pido ni adoración al presidente porque tampoco se le tiene que adorar a nadie, ¿no? Sino simplemente respeto a un proyecto que está tratando de cambiar la nación y está tratando de corregir todas estas porquerías que nos dejaron infaustas, infames, que destrozaron el país. Nada más. Es lo único que digo. Y un saludo a todo el público
1: de Canal 22.
3: Gracias. Fernando Rivera Calderón, le toca a usted despedir esta parte de, de la transmisión hacia Canal 22.
1: Bueno, pues yo nada más con un abrazo para toda la banda que nos está
3: mirando y
1: bueno, pues una recomendación, ya que ahora andan de ocurrentes en términos diplomáticos, yo que eh, le dieran una embajada a Pedrito Sola y a... <risa> <risa> Porque creo que no la, pas... no la están pasando bien. Ellos ellos estaban muy contentos en los, los regímenes anteriores. No vieron el 68, no vieron Acteal, no vieron este la madre. Nada bueno, vieron. No, ellos estaban a toda madre. Entonces, creo que deben estarla pasando mal. Y si hago un llamado... A Ebrardo, al presidente, o al que la esté agarrando ahorita del secretario de Relaciones Exteriores, pues que nombren a estas dos pobres almas en pena y, y, y pues la, la saquen de este dolor que están viviendo horrible en estos momentos. Gracias, Puedo Orlando? preguntar, ¿puedo preguntar sí.
0: ¿qué, qué, ¿qué embajada te gustaría?
3: Fernando. pues eh, de, tal vez las Islas Fiji a donde mandaron a Echeverría hace muchos años ¿te acuerdas? Sí, es, así es, las Islas Fiji eh, eh, una última reflexión de un minutito Ana Francis, telegráfica todavía cabe
0: telegráfica, síganos en nuestras redes sociales, pregúntenos las cosas que quieran sobre qué opinemos y acá opinaremos, este es un espacio de opinión y pues Eso. así le haremos y que Diosito nos bendiga
3: que Diosita nos bendiga. Horacio, tú eres especialista ya en el manejo siempre estás atento a las redes. Exacto. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, yo me quiero ir de embajador a Prusia Oriental, ahí a ver que me manden a mí.
0: Fíjate que te acuerdas que decíamos de, de si queríamos una embajada, no, y que yo decía yo soy muy poco prudente para ser embajadora, creo que Jesús me está abriendo el camino, se lo voy a agradecer. No, yo, yo nunca tenías? lo haría, yo, yo no? nunca lo haría, nunca, jamás, 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 no. Por, de ni
2: como agregado cultural, ni como embajador, a mí déjenme, déjenme con la flauta, déjenme con la dirección, déjenme con mis clases y con las mesas de análisis como ciudadano, yo con eso soy muy feliz.
3: Ana Francis, embajadora, ¿a dónde?
0: Ah, yo Argentina, Julio, me encanta, Argentina, me encanta Argentina sí, me encanta. Sí,
3: sí, pero ya está ocupada. Está ya,
0: bien. ya sé, no, está muy bien ocupada, yo también estoy muy bien ocupada, ahí luego. Sí, con Lilia Rosbach. <risa> bueno, sí.
3: pues eh, muchas gracias a quienes nos han seguido <risa> en Canal 22, nos despedimos de Canal 22, gracias por estar con nosotros, saludos a todos. Bueno, y seguimos nosotros aquí en nuestro canal de YouTube. Eh, Pareciera de pronto que vamos a toda velocidad, terminamos ahí lo del Canal 22, y luego ya entra este periodo. Horacio, para que nos digas postrecitos, alguna invitación, alguna actividad, alguna reflexión, lo que quieras decir, por favor, Horacio.
2: No, pues ahorita, mira, yo de, ahorita también tengo tanta chamba, voy a tener unos conciertos en Cancún, en Cancún el, este mes, pero todavía no sale la publicidad, ya la semana que entra lo iré anunciando, poco a poco, pero lo que sí quisiera... Eh, decir es que eh, mañana que no puedo ir por desgracia yo eh, que me ha invitado también habló contigo de, de ello, no de lo de la convención de Morena no de, eh, de, de las bases de Morena, se me hace muy importante muy muy importante que lo, que lo hagan y a mí se me haría muy importante ir también lástima que no puedo, que aunque yo no soy de Morena, nunca me he afiliado a ningún partido político, ni creeré en él y en el momento en que Morena se vuelva un partido político como el PRI, con esas mismas costumbres y vicios que tiene hoy por hoy el peligro inminente de convertirse, y eso se los hay que advertírselos a todos los, a los, a los, a los, a los que están tratando de hacer eso, y no a la gente tan valiosa que, que no lo quiere como el Fisbón, como Díaz Polanco, como el mismo Ackerman, o sea, hay muchísima gente que va a estar mañana, ¿no?, la misma Jesúsa, que que no quiere esto para Morena, porque Morena no es un partido político que nació como tal, Morena es un movimiento, y ese es ese movimiento el que tenemos que seguir apoyando y que tenemos que estar muy vigilantes. Entonces, yo a todos los militantes, a los que tienen su militante, y a los que no, que finalmente no creemos en los partidos políticos como han estado funcionando, de este planeta, ¿no? Republicano, demócrata o los partidos de España tampoco, y los partidos británicos tampoco, y los partidos coreanos tampoco, yo lo que sí diría es que se tome muy en cuenta que el movimiento tiene que seguir como movimiento, que tiene que seguir realmente enarbolando todos los principios que tienen y que les dio el nacimiento de este movimiento por el presidente. Y ya después que empiecen a buscar realmente cómo van a solucionar todas estas partilizaciones, esas decisiones que tienen, porque no queremos ver un partido en el poder, los últimos, los tres años que quedan de este gobierno, no queremos ver un partido con esos conflictos y con esas terribles cosas que tiene ahorita Morena. no es posible que, que apoyemos un partido así, donde, donde hay tantos problemas y donde tienen el riesgo de correr, de, 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 que, que, que tuvo el PRD, y obviamente, pues, de los otros ni se habla, porque el Friedman, en verdad, son una
1: tragedia.
3: Bien, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, por favor, tu postrecito, por favor.
1: Este, híjole. Bueno, pues, eh, estoy esperando eh, tanto la respuesta de Broso, como que... Como, o sea, sigo en ascuas, pero sí les quiero recomendar un libro que voy a leer este fin de semana, de una escritora, eh, muy querida eh, y que lleva muchos años regalándonos grandes narraciones, tanto en cuento como en novela. Ella tiene, uh, se llama Norma Lazo, y acaba de presentar un libro que tiene un nombre brutal, La banalidad de los hombres cruel. Es un, un, una serie de historias conectadas de Norma Lazo, editado por Lumen, y la verdad es que aunque lo voy a empezar a leer este fin se los, me atrevo a recomendárselos porque es una escritora que sigo, que leo desde hace muchos años, y que de su gran talento, más allá de los grupos literarios y de los autores que se ponen de moda ella es una, una autora constante y que en cada entrega me parece que, que va mostrando una evolución y una madurez eh, como narradora, así que bueno, pues va de recomendación La banalidad de los hombres crueles, que bueno, parece que es un título que tomó pues como que de la vida real, ¿verdad?
3: Sí, 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 la banalidad <risa> de los hombres crueles. Bueno, los hombres que no amaban demasiado a las mujeres. Por ahí es, esos que Ven. vienen de Marte. Sí. Esos así que es. vienen de... Que ya sabes lo que dicen, ¿no? Las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte y los tigres del norte. <risa> <risa> <Me dijo>. Ana, <risa> muy Ana, bello. Ana Francis, por favor, ya en la parte final lo que desees agregar, por favor.
0: Dos postrecitos. Uno, pregunta a alguien en el público que si hay ideología en los políticos mexicanos, que cómo, ¿cómo se explica el chapulineo? ¿Cómo me lo explico? Pues un poco como todo en la vida, no todas las personas somos lo mismo y hay de todo como en todos lados. Esto que decía Fernando Rivera Calderón hace ratito de hay una derecha que no se ha ido, no, y no se irá, es decir, hay un hay un pensamiento y una idea de mundo, de nación, de ciudad, de contrato social que ahí sigue y que piensa que las cosas deberían ser distintas y que piensa que personas como Horacio y como yo no deberíamos de existir, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, y eso ahí va a seguir estando, no podemos hacer como que no está. Eh, y va a seguir estando al mismo tiempo que hay tantas cosas tan hermosas, eh, como este cuarteto, por un lado. Y luego... Por otro lado, decirle, pues sí, hay chapulina, pero hay políticos muy decentes y hay políticos bien interesantes y bien entrones y, y súper buenos líderes sociales y tal, independientemente del presidente, de la jefa de gobierno, pues, pues échale ojo, ¿no? Por eso les digo que sigan sí en tres redes sociales. Porque vale la pena que nos vayamos conociendo y que se vayan conociendo y que vayan conociendo a los otros políticos. Y decirles que el día de mañana en el Teatro Bar El Vicio, Las Reinas Chulas terminan temporada de un show que, es, que me dicen que está muy bueno, que me dicen que está rebaboso, y pues que yo voy a ir, por si quieren venir, es a las 7 de la noche. Y se llama Los Christmas Papers. Los crismas, pues. Los crismas. Ya ves que las reinas chulas siempre nos hemos caracterizado por pues, una investigación muy peleaguda y tener información que nadie tiene en el mundo. Ajá, ajá, ajá. Entonces, ahora la, la, la versión simplificada de las reinas chulas, que son Nora Huerta y Cecilia Sotres, pues
3: uh -huh. tienen
0: este espectáculo en el vicio, es a las 7 de la noche, porque ya uh -huh. son señoras, entonces ya se encabaré temprano. Eh, <risa> ya Oye, señoras, ellas ya son señoras mayores, yo no. Sí. Eh,
2: eh, Debería de ponerle la versión de austeridad republicana de las reinas chulas. La
0: versión de austeridad <risa> republicana de las reinas chulas, pues ahí están, ahí están chingándole en el teatro. Voy a, voy a irlas a ver porque son muy simpáticas y me río mucho. Entonces les invito a que vayan a ver los Christmas Papers en el Teatro Bar del Vicio.
3: Muchas gracias. Horacio Franco, pues gracias y buenas tardes por este viernes de mesa del más allá. Gracias a
2: todos, un abrazo enorme,
1: eh, queridos
3: amigos, y un abrazo a todo el público.
1: Gracias, Fernando
3: Rivera Calderón, gracias y buenas tardes.
1: Un abrazo, pásenla muy bien, este, disfruten
3: la vida, ya ven que, ya ven cómo es, ya ven cómo es. <risa> sí, 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 de pronto pasa. Ana Francis Moore, gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias y gracias por hacerme reír. Gracias,
3: <risa> gracias. hasta la próxima.